0: Куда у нас, да, пойдут водители, домохозяйки, сантехники? Кто-то в однушке с пятью детьми. Вдруг, не дай бог, обнаружит коронавирус, и он скажет, что он больной, ходил на работу, просто весь офис посадят на карантин.
1: Переживать вы тоже будете, но его пустите? Добрый день, дорогие наши подписчики и зрители. Сегодня я, Алексей Петропольский, а поможет мне в этом Глеб Подъяблонский, обсудим такую тему, как коронавирус. К чему должен подготовиться работодатель, сотрудники офиса? Ну и собственно говоря, какие меры профилактики и защиты должны быть сделаны внутри всех компаний Российской Федерации? Ну и мира, как мы уже видим, потому что эта болезнь, этот вирус, она охватила весь мир. Глеб Валентинович, что в первую очередь нужно
0: сделать, чтобы предупредить болезнь. самым действенным методом это, безусловно, является распуск сотрудников компаний на удаленную работу, если это позволяет специфика труда. Так, куда у нас, да,
1: пойдут водители, домохозяйки, сантехники, рабочие таксисты, на заводе. Рабочие на заводе, увы, но у нас экономика все-таки не совсем высокоинтеллектуальная и в труду, который может быть сделан на компьютере дома или на телефоне с тетрадкой, у нас подвержена лишь небольшая часть населения. Поэтому давайте все-таки отталкиваться
0: от тех, кто у нас работает потом и кровью. Да даже на компьютерах-то очень многие не могут работать из дома, потому что у кого-то нет достаточно мощных компьютеров просто тупо. А кто-то в однушке с пятью детьми. Да, кто-то в однушке с пятью детьми. Кому-то надо не только работать на компьютере, но и еще и с людьми разговаривать. Вот, например, нам с вами. Да, увы, но личный прием
1: никто не отменял. Мы как психологи можем понять только при личном приеме,
0: Какая у человека проблема? А ну, многие даже документы боятся по почте высылать. Да, наша профессия относится к социально значимым. Да. Вот. Поэтому, естественно, нужно что предпринять? Ну, Во-первых, всех сотрудников необходимо визуально осматривать при приходе на работу. Потому что не секрет, что граждане у нас страдают очень часто определенной степенью приходят привыкли приходить на работу больными. Поэтому этот вопрос надо отсекать на управленческом уровне. Потому что не секрет, что очень многие работодатели либо поощряют приход больных сотрудников на работу, ну, либо смотрят на это сквозь пальцы. Ну вот сейчас уже не то время. Это может плохо обернуться с экономической точки зрения. Вы больного товарища на работу пустили, а потом у вас по эффекту домино весь офис радостно на карантин и сел. Да и вообще болеющий сотрудник ну, да. на работе обходится в итоге...
1: Дороже, чем болеющий дома. Это надо уже привыкнуть и понять. Просто в долгосрочной перспективе это обернется вам издержками. В краткосрочной может быть он что-то вам принесет, но поверьте, его КПД и возможность теоретическая, что заболеют другие сотрудники, перекрывает все его возможности в сегодняшнем дне.
0: Не говоря уже о том, что если у него сейчас вдруг, не дай бог, обнаружит коронавирус, и он скажет, что он больной ходил на работу, просто весь офис посадят на карантин, отвезут в инфекционную. А вас еще могут привлечь к уголовной ответственности, если
1: узнают, что вы каким-то образом способствовали, чтобы он на этот карантин
0: не выходил. Поэтому при приходе на работу обязательно всем сотрудникам замерить температуру, ну и... Охрана, либо секретарина в ходе должны понять, что человек без соплей, не кашляет. Померили ему температуру, заставили его обеззаразить руки. Причем обратить внимание, внимание всех сотрудников на то, что сначала сотрудник снимает верхнюю одежду, а потом моет руки. А не наоборот, потому что верхняя одежда как раз может являться источником той самой заразы. Потому что он в ней идет по улице, это на нее чихают и кашляют. Как говорится, руки надо мыть до того, как в туалет
1: сходил. И после.
0: Да, они. Только <с после. Вот, Поэтому, соответственно, обеззараживать руки дальше. Причем, желательно ознакомить всех своих сотрудников под подпись с тем, что они обязуются предупредить работодателя о том, что у них есть признаки недомогания. А если они не предупредят, то будут нести всю полноту ответственности за ущерб и убытки, которые компания... Понесет. понесет. Мы... Из-за того, что их посад... всю компанию посадят на карантин. Лично мы выпустили приказ, с
1: которым ознакомился каждый сотрудник и расписался на нем, где были прописаны все меры профилактики, которые сотрудник должен проводить на своем рабочем месте, о чем он должен информировать, ну и, собственно говоря, какую ответственность он за это несет. И все об этом расписались. Форму приказа вы увидите сейчас на экране. Она Выпадет вот работодателем на заметку. Ольга, ну а что нужно сделать еще, помимо самому сотруднику, что надо сделать работодателю-то
0: еще? Ну работодателю, конечно, было бы правильно в этой ситуации закупить увеличенное количество антисептических средств. Которых купить,
1: увы, сейчас невозможно. Но мы как купили? Мы купили э, спирт, причем пару коробок и глицерина. Все это перемешали. Добавили отдушек и залили в дозаторы. В принципе, тот же антисептик, который yeah. вышел, наверное, по себестоимости yeah. один флакон рублей 15. А так в магазине дешевле статы и не купишь учите биологию, граждане и химию. Да, поэтому во всем есть всегда выход. Если э, касательно масок, то говорят, что все-таки они эффективны больше для тех, кто уже заболел, чем для тех, Да, кто... потому что
0: они ограждают тех, кто заболел, чтобы они не распространяли вирус. Для чего, собственно, карантин ты и вводишь, чтобы все заболевшие не ходили по улице и его не распространяли. Вот, поэтому ну, наличие масок на человеке, ну, только если вы больных на работу выпускаете, только зачем. Вот, ну, естественно, обработка всех ручек, все, за что люди хватаются, особенно приходя с улицы регулярно. Но постараться, конечно, не допускать чрезмерной скучности в офисах, потому что он везде рекомендует воздухом, хотя бы чтобы метр у вас между сотрудниками был. Вот, поэтому, в общем-то, эти меры рекомендуется тоже обеспечить. Действительно подумать о том, что, кого вы все-таки действительно можете отпустить домой без ущерба для эффективности его трудовой деятельности. А, ну и рекомендация работодателям, что если вы все-таки распустили свой офис по домам, пожалуйста, оставьте в этом офисе хорошую охрану. Потому что, предвидя печальный опыт, скажем так, прошлых каких-то попыток, Сделать нечто подобное, думаю, воры-домушники сейчас резко активизируются и по пустым офисам побегут. Они будут выходить с псами,
1: гулять якобы с собакой, что называется, чтобы если их ППС остановят, они сказали: мы вот тут пришли собачку выгулять, а сами вперед залезать в окна, вырезать замки. Причем, надо сказать, что вот, по анализу последних уголовных дел по факту краж, Работают настолько быстро, что за 2-3 минуты успевают обнести офис, вынести сейф. То есть, какая бы у вас там супер вневедомственная охрана не летела с мигалками, mm -hmm. выносят все моментально. Поэтому будьте бдительны и лучше ставьте охрану, прописывайте ее у себя, что называется, в кабинетах, чтобы она там жила и охраняла все. Old school
0: рулит бабушка да. с ружьем надежнее.
1: Конечно, и сами домушники знают, что от человека больше беды, чем от техники. Видео никто искать не будет, наряд пока едет мы успеем, ну и в общем так далее и тому подобное. Глеб а м -м, как же обрабатывать двери, ручки, намывать стекла, намывать... Все, к чему может
0: прикоснуться. То есть я сказал человек, обрабатывать ручки регулярно, вот это, да.
1: УФ лампу или лампу Чижевского или всякие сейчас аппараты, которые фильтруют воздух и убивают там 99 процентов микробов.
0: Ну, я, конечно, не специалист в этой области, наверное, стоило бы спросить, да, специалиста, но, насколько мне известно, как офицеры МЧС в отставке, что большая часть из этого либо вообще ничего не дает, это как раз способ обогащения шарлатанов, а вот, например, кварцевые лампы могут вообще серьезно навредить, потому что вот у нас есть как раз инцидент в школе не так давно был, когда поставили кварцевую лампу в классе, ее можно там было включать максимум там на 5 минут, а они ее на час оставили включенной, в результате у там, детей серьезные проблемы со здоровьем. Точно так же, как если регулярно обрабатывать спиртом руки, вместо того, чтобы их просто мыть мылом, вы, извините, у вас пересохнет кожа рук, начнет лопаться кожа, и вы как раз станете наиболее уязвимы для вируса. То есть ну, при борьбе, за, при борьбе с вирусом не надо облегчать ему работу. То есть проявляйте да, разум. Да, можно, но можно протирать руки, спи, ручки дверей спиртом, мыть полы раз в день в офисе, и мыть руки перед едой, мыть руки после туалета, но перегибать это все, ну, это, конечно, глупо. Хотя сейчас заходишь в каждое кафе,
1: ресторан, офис, везде брызгаешь на руки этим спиртом и, в принципе, руки уже начинают облезать. И хочу еще предостеречь наших граждан о том, что уже начались случаи, когда люди заходят в специальной форме, представляются Роспотребнадзором, делают вид, что они проверяют вашу квартиру или офис, а фактически они готовятся обнести вас и что-нибудь своровать. Мобильный телефон, кошелек, что плохо лежит, какие-то драгоценности и прочее. Уже есть такие случаи в Москве. А поверьте, когда введут режим карантина, если его введут, или в дальнейшем, если на рост будет число заболевших, такие случаи только будут расти. Потому что человек заходит в маске, в костюме, выявить вы его никак не сможете, переживать вы тоже будете, но его пустите, потому что будете просто думать, что он действительно тот, за кого себя выдает. А с учетом того, что вы будете сидеть без работы и, скорее всего, без зарплаты, таких, как вы, очень много, домушники активизируются, а многие перепрофилируются в домушнике, лишь бы заработать хоть каких-то денег. Будьте бдительны. И еще могу вам рассказать интересную практику. Уже сейчас действует закон, который говорит о том, что нельзя собираться более 50 человек. И к некоторым бизнесменам, у которых в ресторанах минимум посадочных мест 300, допустим, и они работают в плюс только если минимум 100 человек находится в ресторане, к ним уже начали приезжать сотрудники Роспотребнадзора, и что требовать? чтобы они ограничили количество посетителей не более 50 человек в ресторане. Или требуют решить вопрос на месте. Потому что когда э, хозяин этого ресторана или управляющий говорит, ребят, ну у меня же нет никакой рентабельности, если здесь 50 человек. Они ему говорят, ну мы тогда посчитаем по-другому. И тут возникает коррупционный сговор. Не ведитесь на это, лучше общайтесь с работодателем или просто закрывайтесь. Как сделало, сделали уже... Десятки ресторанов в Москве, которые уволили, точнее, уволили, отправили в неоплачиваемый отпуск всех своих сотрудников, закрылись, законсервировались, не платят аренду и ждут, собственно говоря, когда вся эта ситуация закончится. Не ведитесь на чиновников, потому что начнете платить, будете работать в еще больший минус. Поэтому спасибо за внимание. Храните себя и своих близких, своих сотрудников, будьте бдительны и начеку. Лучше предостеречься от болезни, нежели расхлебывать ее последствия. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и давайте обсудим данную тему у нас в комментариях. Насколько вы согласны с данными мерами профилактики и в целом с ситуацией, которая происходит на рынке труда, занятости и э, отношения вашего работодателя к данной ситуации. Здоровья вам! Спасибо!